0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente. Gracias
2: a la inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad
1: supera lo que alguna vez fue ficción.
2: Autobuses que
3: circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones.
1: El mundo está cambiando. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí... Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas.
0: Inteligencia artificial ahora.
1: Una producción de Radio Monumental.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz sábado, bienvenidos a un episodio más de Autómatas, Inteligencia Artificial ahora, de hoy sábado 29 de julio, prácticamente despidiendo este mes de julio, deseando que ahí donde usted nos escucha, en su casa, en su trabajo, en su vehículo, donde va a esta hora de la mañana también, muchos que dedican la mañana del sábado para ser mandados, bueno, hoy como en todos los episodios anteriores de Autómatas, aprendamos sobre la inteligencia artificial, sus implicaciones, así que bueno, eh, invitados a que se tomen un cafecito con nosotros toda la gente que nos escucha a esta hora y por supuesto a la gente que luego escuchará este podcast una servidora Febe Cruz, directora de Noticia Monumental, con Eva, nuestra voz de inteligencia artificial residente aquí en la radio de Costa Rica y también don Hernán Azufeifa, nuestro gerente general de Central de radios don Hernán, feliz sábado, buenos días
5: muy buenos días, Febe, y muy buenos días a usted que nos acompaña, que siempre nos premia con su sintonía y nos hace muy placenteras estas mañanas de sábado acompañándonos con un rico café. Hoy, Febe, un tema diferente, como okay. siempre les traemos un área en las cuales la inteligencia artificial viene dejando sus huellas y las va a profundizar eh, Probablemente algunos de los programas que tenemos van a tener que repetirse en segundas versiones porque claro. son temas amplios. Hoy tenemos uno de esos temas que es bastante amplio, pero nos va a servir de introductorio para un segundo programa. Hoy vamos a ver el tema de la inteligencia artificial, la administración de justicia y la profesión que algunos tenemos, aunque en caso mío no lo practico desde hace años la profesión de los abogados cómo nos está impactando la inteligencia artificial y cómo va a llegar a impactar imagínate Febe que uh -huh. eh, hay un estudio de Deloitte, si no me falla la memoria, que prevé que en el caso del Reino Unido para el 2035 van a verse afectados en desaparición, lastimablemente, alrededor de 100.000 puestos de trabajo que tienen que ver con la materia legal. Y esto, pues, como claro. hemos venido observando en programas anteriores, pues eh, no escapa de otras actividades humanas. Pero tiene siempre que ver con el tema de la inteligencia artificial y cómo la usemos, porque tiene sus pros y sus contras. Así que hoy entraremos en un tema de orden legal con claro. nuestra... Eh, Invitada de todos los sábados, Eva, que nos va a hablar sobre el tema legal y la inteligencia artificial.
4: Sin duda alguna, hoy tenemos casa llena aquí en Monumental. Tenemos una mesa que ya les vamos a ir presentando, pero antes de presentarlos, queremos que nuestra inteligencia artificial residente, Eva, nos dé una breve introducción sobre la inteligencia
0: artificial en la Administración de Justicia. Adelante, Eva. Gracias, Febe. La inteligencia artificial está transformando muchas industrias y el sistema judicial no es una excepción. Aquí hay algunas formas en que la IA está impactando y continuará impactando la administración de justicia. Mejora de la eficiencia del tribunal. Al automatizar tareas rutinarias y proporcionar asistencia en la toma de decisiones, la IA puede ayudar a hacer que los tribunales sean más eficientes. Esto podría resultar en menos retrasos y una administración de justicia más rápida y eficaz. La IA puede manejar tareas de trámite, rutinarias y repetitivas, como la revisión de documentos y la investigación legal. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce la posibilidad de errores humanos. Por ejemplo, puede automatizar la revisión de documentos, una tarea que puede ser muy lenta y propensa a errores cuando se realiza manualmente. Apoyo a los jueces La IA también puede ser de gran ayuda para los jueces. Por ejemplo, puede proporcionar análisis de datos y predicciones basadas en casos judiciales pasados, lo que puede ayudar a los jueces a tomar decisiones más informadas. Además. La IA puede ayudar a detectar patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos para los humanos, lo que podría ser útil en casos complejos. Predicción de resultados judiciales. Algunos sistemas de IA pueden analizar datos de casos judiciales pasados para predecir los resultados de los casos actuales. Esto puede ayudar a los abogados a desarrollar estrategias más efectivas. Acceso a la justicia. Los chatbots legales y otras herramientas de IA pueden proporcionar asesoramiento legal básico, lo que puede hacer que la justicia sea más accesible para las personas que no pueden permitirse un abogado. Detección de fraude y crimen La IA también puede ser útil para detectar patrones de fraude y crimen, lo que puede ayudar a las autoridades a prevenir y resolver delitos más eficazmente. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los desafíos éticos y legales que plantea el uso de la IA en el sistema judicial. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos la transparencia y la equidad en las decisiones tomadas por los sistemas de IA? ¿Cómo protegemos la privacidad y los datos personales cuando utilizamos IA para analizar casos judiciales? Por otro lado, también hay otro desafío emergente para la administración de justicia, las pruebas falsas creadas por la inteligencia artificial. La IA ha avanzado hasta el punto de que puede crear contenido falso pero realista, conocido como deepfakes. Estos pueden ser videos, audios o imágenes que parecen auténticos, pero que han sido manipulados o generados por IA. Si estos deepfakes se utilizan para crear pruebas falsas, pueden poner en peligro la integridad de los juicios, aumentar su complejidad y la administración de justicia. Los tribunales tendrán que desarrollar estrategias para lidiar con este problema. Aquí hay algunas posibles soluciones. Verificación de pruebas. Los tribunales tendrán que desarrollar o adoptar tecnologías que puedan detectar deepfakes. Esto podría incluir el uso de IA para analizar las pruebas y buscar signos de manipulación. Educación y capacitación. Los jueces, abogados y jurados tendrán que ser educados sobre los deepfakes y cómo detectarlos. Esto podría incluir la capacitación en las últimas técnicas de IA y en cómo se pueden usar para manipular pruebas. Legislación y regulación. Podría ser necesario crear nuevas leyes o regulaciones para abordar el problema de los deepfakes en el sistema judicial. Esto podría incluir penas más severas para aquellos que crean o usan deepfakes para manipular pruebas. Ética y normas profesionales. Los profesionales del derecho tendrán que considerar cómo los deepfakes afectan a las normas éticas y profesionales. Esto podría incluir la revisión de las normas de conducta profesional para abogados y jueces.
4: Gracias Eva. Ahora sí, les decía, verdad, antes de esta introducción de Eva, que teníamos casa llena hoy aquí en Autómatas, Don Maynor Delgado y Don Luis Diego Romero, gestores civiles del Poder Judicial, están con nosotros. También está Don Juan Marco Rivero, eh, abogado penalista, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Y Don Alfonso Navas, también abogado y CEO de Click Legal. Eh, déjeme comenzar con el Poder Judicial, porque Don Maynor, cuando uno habla de inteligencia artificial, verdad, que no es algo nuevo, pero con estos programas nos ha pasado. Y la gente dice, eso está muy lejano de Costa Rica. ¿Qué está haciendo ya el Poder Judicial en, en la parte civil con inteligencia artificial? ¿Y qué se planea hacer en el corto, mediano, largo plazo? Muy buenos días y bienvenido, Tomatas.
3: Muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes un gusto compartir la mesa con tan distinguidos profesionales. Y bien, como lo dice Doña Febe, eh, en efecto, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que desde 1956 ya se hablaba de, de inteligencia artificial, de si las máquinas podían pensar, y me imagino que ustedes eh, lo, han, lo han repasado muchísimo en este excelente programa, en una conferencia de Dartmouth, verdad, a raíz pues, de, de ciertas investigaciones, de, principalmente matemáticos en ese momento. Y bueno, ¿qué ha pasado? Hay diferentes inviernos de inteligencia artificial, se hacen avances, luego vienen inviernos y por supuesto que en los últimos, en los últimos 10 años podemos decir que esta oleada se ha venido para el derecho por la gran cantidad de datos que ahora existen en el mundo, compartidos ¿no? eh, y pues evidentemente con los diferentes usos que pueden tener esas, esos datos a partir de herramientas de, de, de predicciones de reconocimiento de patrones Bueno, ese, esa, esa particularidad que ya de por sí en, la, en nuestra materia la, la civil y cobratoria enhorabuena, ya está digitalizada y los tuvo desde que inició cobro judicial, por ejemplo, para poner cobro judicial de referente hace 15 años, es una materia que ya por sí nació no digitalizada, por completo. Habían expedientes eh, físicos, pero se siguieron tramitando digitales, y, y, y ahora un expediente que nazca dase de una vez digital. Entonces, por supuesto que eso esa gobernanza de datos, para hablarlo en términos del tema que tratamos ha permitido y permitió al Poder Judicial eh, aproximadamente en los años 2019 iniciar con estas investigaciones iniciar con investigaciones a partir de un principio, recordemos que nos debemos eh, a principios de neutralidad tecnológica a la administración pública, ¿qué quiere decir eso? están bueno, varias leyes y la más referente es eh, la Ley General de, Tele de Telecomunicaciones artículo 3 eh, ¿Qué quiere decir? Bueno, que las administraciones o el gobierno eh, Un gobierno eh, con sus políticas de gobierno digital No tiene que acoplarse a una única tecnología Sino a las diferentes que existan Según sus necesidades Y bueno, estamos claramente acostumbrados A 20 años de automatización En el Poder Judicial o más Pero entonces busquemos y exploremos ¿Qué nos puede dar la inteligencia artificial? En eso, en el 2019 Se inicia entonces en esas investigaciones En el Poder Judicial Con diferentes pruebas Con diferentes también empresas, ¿verdad? porque también se hace por contratación y una parte por desarrollo del Poder Judicial, finalmente se encuentra una tecnología de adjudicación inteligente una Smart Adjudication System que llaman eh, y bueno, se hace una especie de una parte contratada y otra parte de desarrollo acoplándola a eh, las necesidades de, de, del Poder Judicial, concretamente para cobro judicial eh, eso se implanta primeramente como un plan piloto en el 2020 mm. en el juzgado cobro de Pérez Ledón por muchas razones eh, pero la más básica de ella es que es el juzgado que bueno, está más al día, ¿verdad? con un circulante que lo permite, con eh, la gobernanza de datos ahí permite eh, un, un mayor tratamiento, ¿verdad? una mayor clasificación, en este caso de escritos, que es para lo que funciona la herramienta, evidentemente por el nivel de circulante y también por la forma de trabajo y la gestión judicial que ellos tienen. Ese, pan, ese plan piloto finaliza eh, eh, precisamente el año pasado, a, alrededor de agosto septiembre, y ahí es cuando la Comisión de la Jurisdicción Civil, presidida ahora por la magistrada doña Maris Vargas eh, a partir de esas pruebas en Pérez de ledón lo estandariza o lo solicita estandarizar a toda la, a, a toda la jurisdicción cobratoria eh, y en eso estamos, de hecho precisamente estamos en la implantación en todos los juzgados ya solamente ahorita resta instalar heredia, eh, los juzgados de cobro de Guanacaste y del segundo circuito judicial de San José eh, ...los puntos de orden y de referencia... ...básicamente fueron... donde se acopla mejor la gobernanza de datos de esto... ...y que con, con base en cuáles premisas... ...bueno, en los despachos que pudieran estar mayormente ordenados... ...aunque sabemos que... ...bueno, por la cantidad de circulantes que se manejan... ...evidentemente... Eh, cobro judicial pues todavía existen despachos con, con, con un retraso bastante en, en, en escritos y precisamente también se ataca no solo por inteligencia artificial sino por otros planes, incluso por las tecnologías ordinarias de automatización que es lo que pues hemos venido acostumbrados entonces la idea de la inteligencia artificial ahorita implantada es evidentemente ordenar primero los, los, los despachos ¿verdad? clasificar los escritos a partir de un reconocimiento óptico de caracteres, eso es lo que hace la este sistema de adjudicación inteligente, un reconocimiento óptico de caracteres. Recientemente, en compañía con, con mi compañero gestor, eh, pues se ideó eh, una herramienta que se le suma o una mejora a ese sistema de inteligencia artificial, como lo es un depurador. Entonces, claramente, por ejemplo, para escritorios de personas funcionarias que tengan 5.000 expedientes, por ejemplo, para dar por terminado y que las partes están pidiendo su levantamiento de embargo, ya ahora más fácil filtrarlo. El, el, la persona juzgadora puede decidir, bueno, estas dos semanas nos vamos a dedicar a estos expedientes de archivo y que están pidiendo el levantamiento de embargo, que de por sí es algo urgente, ¿no? Es una medida cautelar y a mal levantada, ¿verdad? Entonces obedece a los principios de urgencia de las medidas cautelares. Bueno, esa, esa última mejora se le introdujo eh, y bueno, ya está en, en funcionamiento, también refrendada eh, y apoyada por la Comisión de la Jurisdicción Civil.
4: Don Luis Diego, además del tema de cobros, ¿verdad? Ustedes desde el Poder Judicial, ¿qué más se proyecta hacer con inteligencia artificial en, en la Corte Suprema de Justicia?
6: Bien, eh, muy buenos días a todos los distinguidos panelistas de esta mañana. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Tenemos eh, proyecciones en diferentes, eh, por diferentes áreas. Inicialmente se está desarrollando en materia cobratoria ...por varias razones... Eh, ...que difieren de las demás áreas eh, jurisdiccionales... ...y es en cuanto... ...a la unificación de trámite... ...o reiteración de trámites... ...que permiten que la inteligencia artificial pueda ser... Eh, ...entrenada de manera más eficiente... Eh, ...podemos establecer un elenco de... Eh, ...gestiones realizadas por los usuarios... ...en materia de cobro judicial... ...que es difícil establecer por ejemplo en materia civil en algunos en algunos procesos sin embargo no es imposible verdad porque en un proceso ordinario se generan múltiples gestiones y en cuanto a lo que es principalmente eh, el, eh, la organización de, de escritos que es lo que ahorita se está generando en materia cobratoria es un poco más complejo el entrenamiento a, eh, a esta al robot a la inteligencia artificial eh, la proyección que se tiene eh, a nivel de Poder Judicial principalmente abarca la parte cobratoria en este momento. Eh, eso no solo refiere a lo que actualmente se está incorporando en cada uno de los despachos de cobro, que es el inicio de un aspecto fundamental, que es eh, la organización documental, porque eh, cada despacho según su circulante tiene una gran cantidad de escritos pendientes de trámite y esos escritos merecen o necesitan ser ordenados eh, hacerlo por eh, por trabajo de cada uno de los del personal técnico es, es un poco complejo porque además de eso deben cumplir con su trabajo diario en cuanto a resolver una cantidad de escritos y esto eh, implica que en este momento hay escritorios que tienen 5.000, 10.000 mil, mil escritos pendientes de resolver y eh, el tiempo para organizar esos, esos escritos es complejo. El, el, precisamente el tipificador por inteligencia artificial lo que toma es cada uno de los escritos y los tipifica, o sea, analiza cada escrito según la gestión que, que se realice y le establece un nombre a ese escrito. Eso es lo, que, lo que hace es precisamente organizar. Organizado podríamos plantear la posibilidad de tomar datos de cada uno de los escritos para generar ciertas gestiones. Estamos hablando de posibilidades de autogestión en donde las partes puedan ...gestionar directamente en los sistemas del Poder Judicial... ...y que tengamos una respuesta más pronta... ...por ejemplo establecer una demanda inicial... ...en materia cobratoria como un monitorio... ...en donde la parte usuaria lo que haga es ingresar... ...al sistema del Poder Judicial... ...y eh, incorporar los datos de su demanda... ...y que ellos ya ingresen al sistema directamente... ...y que por medio de inteligencia artificial... ...se analice el escrito... Se, se ve que cumplan con los requisitos y se le dé curso eh, teniendo así una posibilidad de mayor agilidad eso en, entre varios aspectos que se está generando como por ejemplo el chatbot que está funcionando en este momento para consulta de eh, el usuario en materia cobratoria
5: don minor don luis eh, uno de los aspectos más importantes que vino a facilitarnos la vida de la inteligencia artificial es el precisamente el analizar grandes cantidades de datos que, que no es que las personas no podamos pero nos va a requerir de una cantidad de tiempo que a veces es faltante y en el caso del poder judicial ni qué decirlo entonces en pocos segundos podríamos tener análisis de datos de cara a las personas que acceden a la administración de justicia más allá del plano de reducir los circulantes ¿Qué puede esperar el que nos está escuchando en este momento sobre, en el caso de la materia civil, de los monitores, eh, procesos monitorios, sobre la reducción de los tiempos? ¿Todavía falta un poco más para que veamos ese efecto eh, porque apenas estamos cimentando bases o qué podríamos esperar?
3: Sí, excelente la pregunta porque de hecho es uno de los principios de la UNESCO para estos sistemas y el análisis que finalmente nos estamos basando en la mayoría de, de, de países sin una estrategia todavía definida porque aquí en Costa Rica la estamos construyendo ¿verdad? por medio de MISIT eh, y, y estrategia de inteligencia artificial tienen diferentes países pero mientras tanto bueno tenemos lo que conocemos como derecho blando, ¿verdad? soft law, los principios de UNESCO por ejemplo éticos más aplicados a ética como lo es el de la sostenibilidad de eso verdad es decir, ¿qué beneficios? Cuánto, cuánto se hace esas mediciones cada cuánto por ejemplo bueno y en efecto uno de los, de los efectos colaterales mayormente esperados con este depurador que se le incorpora al, al, al escritorio va a depender de la tarea por ejemplo la, una de las últimas eh, tareas que se han hecho en los juzgados eh, de cobro de San José que muy bien lo han hecho los jueces y juezas coordinadoras de los de juzgados de cobro de San José es eh, el tema de giros, poner al día los giros ¿verdad? entonces eh, a, a, con ese ejemplo, por ejemplo, eso es un, un, un ejemplo que en dos meses redujeron sustancialmente los, los giros eh, en esta materia, que finalmente es lo importante para que el proceso de cobro finalice por su naturaleza. Tenemos que estar claros que no estamos en, ante un proceso que está esperando sentencia, porque su naturaleza más bien es... En algún sentido recuperatoria posterior a la resolución que adquirió la naturaleza o carácter de sentencia. Por lo menos en los monitorios, que finalmente es la mayoría, son aproximadamente 700.000 monitorios del, eh, del total eh, de circulante cobratorio que se tiene. ¿verdad? Que por cierto, ahorita está en 756.000 el total. Eh, y se han visto efectos, se han visto resultados, no digo solo que sea con inteligencia artificial, porque también hay planes de trabajo, también hay, bueno hay muchísimo esfuerzo en el último año de, de las personas funcionarias de esta materia, eh, se redujo de 854 mil a 756 mil. Entonces todo tiene que ver con, con, con eso, además de las reducciones de circulantes, obviamente una reducción de circulantes me favorece a los tiempos a los tiempos de respuesta, como este ejemplo que le acabo de dar de los, de los giros. En, en materia de cobratoria y también con este depurador se espera que se hagan esos planes de trabajo de gestión judicial de las oficinas para atacar por ejemplo a todos los, todos los procesos que están parados por archivo o por terminado ¿Verdad? es uno, de hecho en algo de lo que insistimos y cuando se hacen las implantaciones se insiste mucho porque además es uno de los principios que nos estamos basando y además finalmente la sostenibilidad, bueno, están en, en normativas referentes, por ejemplo ahora el reglamento de la Unión Europea eh, de ley de inteligencia artificial de, para Europa verdad es uno de los principios éticos pero ya incorporado en, en normativa y bueno, sabemos que hay un proyecto de ley en asamblea legislativa que también en algún sentido los, los incorpora, que va a poner a la palestra la discusión, verdad al menos a la palestra, que se puede mejorar, si ¿Sí se puede mejorar claro, y creo que para eso lo presentan también pero pone a la discusión esos, la aplicación de esos, de esos principios y que finalmente van a tener un impacto del poder judicial
6: yo quisiera ampliar claro. eh, un poquito lo que indica mi compañero gestor vamos a ver con, con, con el depurador de escritos y con una herramienta que se genera a raíz de eso eh, que es precisamente la depuración logramos determinar por cada uno de los escritorios de cada uno de los despachos qué trabajo tienen cada uno de ellos o sea, podemos clasificar exactamente cuántos tipos de gestiones tiene cada uno de los escritorios por expediente y por trámite y por plazo. ¿Qué es lo que permite esta, esta, esta depuración? Lo que permite es no solo la organización del trabajo, sino el establecimiento de planes de trabajo enfocados a atacar diferentes aspectos, principalmente los más sensibles al usuario ya eh, el don minor eh, habló de eh, lo que son giros pero también el dar por terminado que va muy arraigado con los giros el, eh, la aplicación de los giros por medio de automatización en donde se establece el giro continuo automático para giros menores de 100 mil verdad con base en eso el juzgado tercero eh, de cobro de san josé que tenía siete años de atraso de giro en, en un año resolvió casi seis años de, de giros pendientes y eso realizando cerca de, de eh, cinco mil giros diarios eso pues, mediante la automatización pero podemos generar eso cuando por medio de eh, ciertos filtros que se pueden generar con base en la tipificación eh, de inteligencia artificial podemos por ejemplo identificar cuáles son los terminados porque es importante para poder girar automáticamente tener todos los terminados resueltos. Si no estaríamos girando también a acreedores en donde ya dieron por terminado. Y también tener eh, bien clasificado lo que son apelaciones, lo que está eh, bueno, en recursos, lo que también eh, se genera con oposiciones para tener el control de los giros automáticos. Y eso se puede hacer si tenemos clasificados todos los, los trámites. Eso es lo que se está haciendo es enfocando en diferentes áreas como el de terminados que también eso generan levantamientos y esos son aspectos muy sensibles para el usuario, entonces con eso estamos ya empezando a tener cierta eh, importancia en cuanto a una respuesta más eficiente, aunque de manera más incipiente porque vamos a, a, a seguir con el desarrollo, pero vamos a tener poco a poco una respuesta mejor para los trámites en materia cobratoria.
4: Conociendo ya lo que hace el Poder Judicial en Costa Rica con inteligencia artificial, vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar con los pros y contras para los abogados que eh, implica la inteligencia artificial. Pero contanos, Eva, con qué regresamos después de la
0: pausa. Con todo gusto. En la segunda parte del programa veremos cómo los abogados se están beneficiando con el uso de la inteligencia artificial. El New York Times publicó un artículo titulado La IA viene por los abogados de nuevo. Y quiero compartir con ustedes algunos puntos clave de esta noticia. La inteligencia artificial está comenzando a influir en la profesión legal, pero no necesariamente de la manera que muchos temían. A pesar de las predicciones anteriores de que la IA reemplazaría a los abogados, la realidad ha sido que la IA ha servido más como una herramienta de ayuda que como un reemplazo. La IA ha permitido a los abogados y paralegales ser más productivos y eficientes, especialmente en tareas como la revisión de documentos y la investigación legal. Sin embargo, la IA también ha planteado desafíos, especialmente en términos de protección de datos y confidencialidad del cliente. Un ejemplo de cómo se está utilizando la IA en la práctica legal es el software de Case Text, que se basa en la tecnología chat GPT. Los abogados pueden cargar documentos de un caso y pedirle al software que redacte preguntas de deposición. En unos minutos el software generará una lista de preguntas pertinentes. La IA puede acelerar enormemente el proceso de extracción de estructura, significado e información relevante de un conjunto enorme de documentos producidos durante el descubrimiento en litigios, una tarea que sin IA podría llevar semanas. También puede usarse para producir rápidamente borradores iniciales para presentar ante un tribunal, citando la jurisprudencia relevante, avanzando argumentos y refutando, así como anticipando estos argumentos avanzados por el abogado contrario. A pesar de estos avances, la IA todavía tiene limitaciones. Por ejemplo, todavía lucha con preguntas más abiertas, como cuál es la evidencia más importante o quiénes son los testigos más creíbles. Además, la adopción de la IA en la práctica legal puede verse obstaculizada por la cultura conservadora de la profesión legal. En resumen, la IA está cambiando la forma en que se practica el derecho, pero no está reemplazando a los abogados. En cambio, está actuando como una herramienta que puede ayudar a los abogados a ser más eficientes y efectivos en su trabajo. Sin embargo, todavía hay desafíos que deben superarse, especialmente en términos de protección de datos y confidencialidad del cliente. Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Continuamos
4: con Autómatas Inteligencia Artificial ahora, hoy conversamos sobre la inteligencia artificial y también eh, la administración de justicia, un tema muy interesante, ya escuchábamos en la primera parte del programa lo que está haciendo Costa Rica con inteligencia artificial en el Poder Judicial y ahora viene una discusión muy interesante, ¿verdad?, de esos procesos contras para los abogados que quieran utilizar inteligencia artificial. Antes de entrar en el tema, don Hernán, Eva nos tiene su crónica digital para hoy.
1: Crónicas Digitales un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales.
0: Gracias Febe. En nuestra crónica digital de hoy, vamos a hablar sobre los chatbots legales y cómo están revolucionando el acceso a la justicia. Imagínense por un momento que tienen una pregunta legal urgente. Tal vez recibieron una multa de estacionamiento que creen que es injusta, o tal vez necesitan ayuda para entender un contrato. En lugar de buscar un abogado, al cual tal vez no tengan acceso por su costo, simplemente abren una aplicación en su teléfono y comienzan a chatear con un bot. Este bot, alimentado por inteligencia artificial, puede proporcionarles asesoramiento legal, definir términos legales y ayudarles a comprender cualquier procedimiento legal que puedan encontrar. Un tercer ejemplo es Ross de IBM un chatbot impulsado por IA que puede ayudar con la investigación legal y localizar precedentes y estatutos relevantes. Esto no es ciencia ficción, amigos. Según una noticia de Cointelegraph, los chatbots legales ya están aquí y están haciendo exactamente eso. Estos chatbots, como DonutPay y LowBot, están utilizando algoritmos de aprendizaje automático para escanear grandes cantidades de datos de bases de datos legales y jurisprudencia para entregar información precisa y pertinente son especialmente útiles para brindar asistencia legal a aquellos que de otro modo no podrían permitirse un abogado, como personas de bajos ingresos y propietarios de pequeñas empresas. Pero, ¿qué significa esto para el acceso a la justicia? Bueno, estos chatbots legales tienen el potencial de hacer que la información y la ayuda legal sean más accesibles y asequibles para un rango más amplio de personas. Sin embargo, Todavía hay obstáculos que superar, como asegurarse de que la información proporcionada por los chatbots sea precisa y de alta calidad, y aliviar las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos. Así que, mientras seguimos avanzando en esta era digital, es emocionante pensar en cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo legal.
1: Crónicas digitales.
0: Autómatas, inteligencia artificial ahora. Gracias,
5: Eva. Don Juan Marco, Don Alfonso, hace no poco tiempo salió un par de noticias muy interesantes, en la que nos informaban, por ejemplo, que un juez en Colombia había utilizado el chat GPT para redactar resoluciones, y en Estados Unidos un bufete de abogados estaba demandando a Bianca eh, por una situación que se presentó con un pasajero, y le pidieron al chat GPT que generara la demanda y en la cual se incluyeron eh, jurisprudencias que ni siquiera existían uh -huh. eh, dentro de lo que hemos hablado aquí en Autómatas de, de lo que son las alucinaciones de la inteligencia artificial uh -huh. ¿Cómo miran ustedes ya desde el lado de la profesión como abogados realmente este aporte de la inteligencia los retos, los desafíos realmente podemos pensar en un en una forma que hace más accesible el, los recursos ante los tribunales, pienso por ejemplo en materia laboral donde no necesariamente se requiere de un abogado donde un chat GPT pueda formular una demanda y, y seguir aumentando la cantidad de expedientes en el poder judicial, por citar Ajá. y poner un poco de, de ironía al tema.
7: Mi convencimiento es que puede ser un instrumento, pero que sea inteligencia no, no lo es y en lo que son tareas mecánicas, de, de repetición, de acumulación de datos, etc., por supuesto que eh, cualquier computadora procesa esta información y estos datos mucho más rápido que cualquier persona, que cualquier cerebro humano, eso es cierto. Pero hay que tener un cuidado. La acumulación de información no significa mejor conocimiento. Eh, uno puede convertirse en un idiota sabante y tener decenas, decenas de, de informaciones diversas y no saber qué hacer con ellas. La verdadera inteligencia no es acumular conocimiento, pero no es acumular información, no es acumular datos y datos y datos, es saber qué hacer con esos datos. Y muchas veces, el tener acceso a una maraña de datos, a una montaña de datos, eso perjudica más bien el conocimiento. Por otra parte, yo veo que también en esta discusión de la inteligencia artificial hay una trampa diría yo epistemológica y es creer que en el derecho existen normas únicas y soluciones definitivas y esto es un gran error porque la gente dice claro por supuesto vamos a mejorar la implementación del derecho vamos a tener ahora el acceso a la solución con mayúscula no es cierto la norma no es el artículo, la norma es, pro, es el proceso de construcción de una solución a un conflicto de la vida real. Y precisamente la idea que tiene la gente de mejorar a ultranza la administración de justicia, etcétera, con grandes acumulaciones de datos, etcétera, parte en última instancia, me parece a mí, de una idea falsa y es que podemos llegar a encontrar la norma única, la solución única y eso no es cierto incluso pensemos en lo siguiente para, nada más para que vean ustedes la gigantesca complejidad del derecho que solo de manera artificial se puede solucionar entre comillas recurriendo al concepto de una inteligencia artificial todos conocemos creo la famosa historia de cómo eh, surgió el ajedrez, es una leyenda Resulta que un rey de la India pierde al hijo en una batalla y estaba muy triste hasta que aparece eh, una persona y le entrega el ajedrez y vuelve a recuperar la alegría jugando ajedrez. Tan contento estaba el rey que le dice, soy multimillonario, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. El señor que inventó el ajedrez, eh, obviamente un genio matemático, le dice, no se preocupe, deme un granito de trigo. ...por la primera casilla... ...dos por la segunda... ...cuatro por la tercera... ...y así sucesivamente... ...el ajedrez tiene 64 escaques... ...nada más dijéramos... ...cuando el rey reparó en lo que había prometido... ...se dio cuenta que ni todos los graneros... ...de trigo del mundo... ...podrían satisfacer... ...la cantidad de trigo que le debía... ...al que supuestamente inventó el ajedrez... ...con 64 posibilidades... Estaba viendo para venir ese programa que solo en el año 2019 la Sala Constitucional dictó más de 25 mil resoluciones, todas en principio obligatorias y vinculantes y contradictorias entre sí, más los miles, las, las miles de leyes, más usos, costumbres, principios generales, etc. Si con 64 casillas tenemos ese resultado, Ahora mezclen todo esto y pueden entender de repente lo que es la complejidad del derecho. ¿Cómo manejar esa complejidad? Con acumulación de datos, lo que va a tener es una saturación cualquier juez. Porque le va a decir, mire, sí, tenemos exactamente eh, 500 mil literalmente resoluciones de la sala constitucional que dicen eso, otros principios que dicen eso, normas, costumbres, etc. ¿y cómo construye la solución? por eso los juristas romanos y aquí cito al jurista de la época clásica Kelso decía que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo porque no es una acumulación de datos y procesamiento de datos que tiene su importancia por supuesto, nadie lo va a desmentir pero va más allá porque usted tiene que encontrar la solución que resulte justa, adecuada, equitativa, al caso concreto. Y eso hasta este momento solo lo puede hacer un ser humano. De forma tal que hay una trampa muy muy grave en abandonar esta idea que también genera enormes problemas de legitimación. Porque el derecho no solo es eficacia, el derecho no solo es manejo de datos el derecho es buscar la solución justa y equitativa eh, y eso implica que cuando usted llega a una condición, a una conclusión debe preguntarse si eso que usted va a hacer es justo y equitativo, claro, por supuesto, hay jueces que no lo hacen y que se convierten en autómatas a su vez y simplemente, pero eh, tal vez por eh, economía de esfuerzo, qué sé yo, dice, ah sí, ya se ha dicho reiteradamente que fallan pero eso no es que significa que sean buenos jueces, porque el juez tiene esa obligación de hacerlo. El juez pierde calidad de juez cuando se convierte en un autómata, pero el autómata no se convierte en ser humano por acumular datos. Y eso es algo sumamente peligroso, que creo yo que hay que tener, dijéramos, muy en cuenta. Por lo demás, en mi, en mi criterio, yo creo que el Chat gpt y todas estas eh, inteligencias artificiales están sobrevaloradas. Yo me he sentado con el chat PT y mi conclusión es que las respuestas es que da si acaso alcanzarían para pasar modestamente un examen mío en mis campos. Por supuesto que no puede ir más allá, rapidito pierde la profundidad y ya se queda con que no tiene suficiente información y que eso no lo puede hacer y que bla, 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 bla. De lo cual deduzco yo que hay en el fondo... Y esta es mi opinión, por supuesto. Habría que hacer un estudio más detenido del, del tema, pero a manera de hipótesis lo presento. En todo esto, me parece que hay más bien una estrategia de marketing para colocar y vender y vender y vender y decirle: Mire, con esto usted no va a necesitar un abogado. Y claro, dependiendo de quién sea el abogado, si, es, si, si su conocimiento es tan elemental como el que puede tener el Chat pues le dirá: Hágame un contratito de compra-venta y listo. Yo, en lo particular, jamás utilizaría, ni para hacer una demanda, ni para hacer un contrato una de estas cosas y por supuesto, usted le puede meter las preguntitas para graduarse eh, en, en un examen o para pasar el, el examen de colegio de abogados que son cuestiones básicas y por supuesto, él le va a decir el ABC pero que eso significa que sea si una respuesta profunda, una respuesta técnica, está muy muy a lo lejos y finalmente, y con esto termino hay otro problema adicional, y es que no todo en derecho es lógico, como pudiera creerse si usted utiliza la inteligencia artificial. Hay determinados problemas que solo de manera valorativa puede usted resolver. ¿Qué sucede si usted mata al presidente en un estado de emoción violente que las circunstancias hagan excusable, pero lo mata en defensa propia? En un caso el homicidio es calificado y en el otro caso el homicidio es atenuado. Acumule, sí, sí, que dicen aquí, que dicen allá de todo, ¿cómo soluciona el caso? A nivel lógico usted no tiene ninguna solución, de forma tal que eso demuestra que tienen que ingresarse criterios de valor. Ah, por supuesto, usted puede programar la computadora para que diga, si pasa esto, entonces se va por el homicidio calificado, si estamos en un sistema totalitario, o no, nos vamos por el principio por libertad, si estamos en una sociedad un poco más liberal, pero entonces no es el juez es el que programa la computadora y entonces ahí presenta el último de los problemas que quisiera tocar porque hay muchísimos más, el otro problema es que usted está en última instancia entregando la definición de lo que se debe hacer o no hacer en el plano de lo justo a un programador de algoritmos y eso es algo peligrosísimo porque lo que se esconde detrás de eso es que usted va a generar una sociedad que piense menos que discuta menos, que enajene su libertad en favor de lo que le dice un algoritmo
2: y es una sociedad que puede controlar mejor Don Alfonso sí, Muchas gracias por pensar en que Legal e invitarnos en esta mañana A ver, yo creo que tanto para el sector público como para el privado hay dos elementos importantes y es que la inteligencia artificial o la justicia exige no solamente una rapidez una agilidad en los tiempos de resolución sino también una calidad de la decisión final que se tome y ya sea que estemos trabajando como abogados y abogadas en el sector público o privado, todos tenemos gestiones que hacer, que lleva tiempo, y todos tomamos decisiones de diferente naturaleza, pero al final son decisiones jurídicas. Desde el sector privado, a ver, en la inteligencia artificial, y lo hablo pues, desde el punto de vista pues, de una empresa, eh, como que Legal, que se desarrolla en el ámbito de la tecnología jurídica, la Legal Tech, a ver, algo importante, y es que la inteligencia artificial en la tecnología jurídica agiliza los tiempos de tareas que son muy repetitivas, muy repetitivas, permite a los abogados y abogadas dedicarle más tiempo a los asuntos más complejos, que merecen mayor atención, también reduce los costos, tanto en el sector público como en el privado, bien, en, los, en los despachos y eh, bufetes, y además también genera una, calidad, una mayor calidad de vida. Bien, así que eh, todo depende también de... ¿Cómo utilicemos la inteligencia artificial? Si es, por ejemplo, en el ámbito de agilizar procesos que son rutinarios, eh, automatizados, eh, son repetitivos, que consumen mucho tiempo, bien, ¿y, para y para ello no hace falta una operación muy compleja desde el punto de vista intelectual, pues puede ser muy útil. Agiliza tiempo, reduce costos, etc. Ahora, para la toma de decisiones no la puedes sustituir la inteligencia artificial, pero es una herramienta de apoyo. Y aquí entonces entramos en, ya sea en el sector privado, cuando un abogado o una abogada asesora a un cliente, a una cliente, toma una decisión para decirle si un proceso es viable o no, cómo se resolvería y tal vez analizar ese caso a partir de doctrina, jurisprudencia, eh, antecedentes, etcétera Le puede llevar horas y con un sistema de inteligencia artificial ese análisis. ...le puede llevar minutos... ...sin que suplante la decisión final... ...ahí yo creo que sí es... Eh, ...un gran provecho... ...y una gran herramienta... ...la inteligencia artificial... ...bien, ahora bien... ...pero para sustituir la decisión final... ...ya sea en la judicatura o no... ...yo creo que en la cadena final... ...siempre tiene que haber una persona humana... ...y si bien es cierto... ...citaba don Hernán... ...el caso de un abogado... ...que citó jurisprudencia inexistente... ...en Costa Rica, eso ha pasado... En la sala tercera hay una resolución en donde un abogado pues muy prestigioso se confirmó que citó jurisprudencia inexistente y no utilizó inteligencia artificial, simplemente la inventó y así está documentado. Entonces yo creo que también la inteligencia artificial no hay que satanizarla, tam también hay que ver cuál es el valor agregado que nos trae en nuestro trabajo porque agiliza todos nuestros tiempos. Efectivamente no puedes suplir en este momento la decisión final de un abogado, de alguien de la Judicatura, sobre, la, sobre eh, cómo asesorar la decisión final. Pero yo creo que hay muchas, eh, muchas, tr mucho trabajo que permitiría, efectivamente, descongestionar nuestro tiempo para dedicarle una mayor calidad de tiempo a asuntos más complejos que merecen mayor atención. Don Marco. Un, Una pequeña eh, nota de pie de página coincido, efectivamente,
7: en el planteamiento que hace Don Alfonso es total y absolutamente razonable mi, mi crítica se dirigiría a dos aspectos adicionales Que se me olvidó tocar de, eh, en mi previa presentación Y es lo siguiente eh, La norma ya dijimos que no es el artículo Es, el, es un, el, un proceso que se construye Pero se construye eh, en un escenario Se construye en el proceso Y es una norma que se construye no de manera eh, monológica ni dialógica sino por lo menos en un triálogo donde ambas partes di dialogan con el juez y esa norma que se dicta es la solución al caso concreto, esa es la verdadera norma jurídica en la que yo como actor usted como ha demandado, el juez como sujeto procesal eh, han contribuido a crear la solución del proceso y esto tiene un aspecto que revela eh, la faceta de la legitimación que también es importante para el derecho, no solo eficiencia sino también legitimidad eh, y, eh, y legitimación eh, en el concepto que Max Weber, el, el sociólogo alemán, daba el al término como la confianza que los seres humanos podemos tener en las instituciones sociales base de confianza sin la cual cualquier institución social colapsa y cae, punto la pregunta es, ¿podremos nosotros tener confianza eh, en un autómata eh, al que acudamos para que solucione nuestros conflictos? Pensemos esta escena que parece casi de ciencia ficción, pero no lo es, puede llegar a darse. Llegamos a un gran salón donde está alguien que se dice demandante y otro que se dice demandado tal vez ni siquiera ellos sino sus respectivos avatares eh, eh, de, es exactamente y entonces someten unos, someten unos argumentos dicen determinadas cosas y obtienen una solución he ahí eh, la norma jurídica con mayúscula generará esto realmente legitimidad eh, de esa solución yo creo que no de hecho, hay un punto central y es que en todo lo que tiene que ver con los problemas éticos, morales, jurídicos y políticos, el ser humano solo puede y yo diría debe aceptar como regla o como norma aquella regla, norma o principio en que ha contribuido a crearla. Porque de lo contrario, le están imponiendo a usted desde afuera eh, un deber ser que usted nunca ha aceptado. Y eso es un problema sumamente serio. Yo cuando oigo eso, no, contrate a su abogado, métase ahí al chat GPT o vaya y que le dé la solución. No, señor, eso es algo que genera una enajenación del ser humano muy, muy perniciosa y muy peligrosa. Eh, lamentablemente me parece que hay intereses en que esto se llegue a producir veremos hasta dónde llega la situación pero si se instaura no será sin costo y un costo muy importante nada más
4: que hablando de costos nada más antes de darle la palabra verdad que eso es uno de los planteamientos que, que hacen los análisis internacionales sobre ...sustituir inteligencia artificial verdad, por abogados... ...el tema de los costos que uh -huh. le podría generar a las personas... ...menos dinero una inteligencia artificial que un abogado... ...Don Luis...
6: ...sí, yo quisiera nada más eh, ampliar un poquito... ...sobre la pregunta que había hecho ahora con respecto... ...hacia dónde vamos en la justicia... Eh, ...con la inteligencia artificial... ...y escuchando acá... Eh, eh, ...algunos de los comentarios... Sí, eh, vemos una cosa, no existe en este momento una legislación específica para, eh, eh, valga la redundancia, normal la parte de inteligencia artificial en Costa Rica. Si bien eh, el Poder Judicial como institución, eh, como poder de la república, está regulado por, por normas éticas y principios que son base de la institucionalidad del Poder Judicial. Por ello, uno de los aspectos es que la inteligencia artificial se vislumbra como un proyecto de apoyo para la justicia, pero no para sustitución del de ser humano en la justicia en Costa Rica. O sea, la idea no es llegar a que haya una sentencia por inteligencia artificial, no es sustituir al juez, ni sustituir en algún en algún momento la valoración que haga cualquiera de sus funcionarios en el, en el trámite de sus gestiones sino es en apoyo a la realización de, eh, sus, de las gestiones eh, que se realizan, eso es importante porque siempre se ha discutido y eso hemos, nos hemos topado en los despachos en los que hemos llegado en el entendido de que dicen bueno esto lo que va a llegar a hacer es que nos van a sustituir que nos van, vamos a perder el trabajo y esa no es la idea de inteligencia artificial en el poder judicial no es sustituir porque sabemos y tenemos claros los valores propios de la justicia en ese sentido
5: yo creo que este, en este, este mundo está lleno de, de alternativas, verdad, y de escogencias. yo les planteaba el caso de, de los abogados eh, de esta situación del cliente que tenían en Estados Unidos con Avianca, pero también en Colombia un juez eh, utilizó el chat GPT, uh -huh. un menor eh, la mamá le pidió al tribunal o un juez exonerar al hijo que era autista de realizar ciertas eh, pruebas. Y el juez consigna en la resolución judicial que interrogó a ChatGPT sobre diversos temas y así consta en la sentencia. Por eso les hacía la, la, la consulta eh, porque si hablamos de ChatGPT eso, eso es una herramienta que surge en noviembre. Eh, este caso de Colombia se presenta a finales de enero. O sea, Tenía una herramienta tres meses de estar en el mercado y un juez le consulta a una inteligencia artificial limitada consideraciones de si debe o no resolver a, fa a favor de un niño. Don Alfonso, usted tenía
2: otro sí. aporte. Muchas gracias, don Hernán. Yo quería hacer de énfasis en dos aspectos. Uno, el tema del costo. El tiempo para el sector público, para el sector privado, tiene un costo en uh -huh. recursos humanos, en recursos materiales. Y si bien podemos pensar que, por ejemplo, en el sector privado, en bufetes y despachos, se reducen los costos para el mismo bufete, para el mismo abogado, también se reducen los costos para el cliente de ese bufete. Porque en lugar de que un abogado o una abogada le cobre cinco horas tal vez porque el abogado o su asistente estuvieron investigando de forma jurídicamente los antecedentes, jurisprudencia, eh, libros, ir a bibliotecas. Si ese abogado, mediante una herramienta tecnológica, al final toda esa información la tiene en cuestión de 20 minutos, no le cobrará al cliente las 5 horas, le cobrará 20 minutos. Entonces también para el usuario final de los servicios privados de la abogacía también hay un rédito. Pero por otro lado también es la calidad de los datos. Pero sabemos que la inteligencia artificial trabaja a partir de los datos que existan. Y otro tema es la calidad de esos datos. Si la calidad es inadecuada, no hay calidad, pues efectivamente el resultado será el que en ocasiones hemos visto. Si la, hay una calidad de datos en ese sentido, por ejemplo, de que eh, en este momento si alguien se plantea cómo resolver un caso en Costa Rica a partir de los datos de la interpretación de la norma existente en Costa Rica, posiblemente no se encuentre mucho material. Uh -huh. Es decir, hay que verificar que un sistema de inteligencia artificial no sería una muy buena herramienta de apoyo, que tal vez alguien utilice eh, un sistema que al final le diga, bueno, el análisis de un, para resolver un caso o asesorar un caso de Costa Rica, que se lo haga con análisis de la legislación y jurisprudencia argentina. Porque el caso es costarricense y hay que tomar decisiones con base, con base en la legislación costarricense, en las reglas y principios de cada disciplina jurídica costarricense, que ciertamente eh, son similares en muchos países, estamos hablando del derecho, pero que tienen sus particularidades. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, yo creo que también tenemos que apostar por cuál es la calidad de los datos a partir de los cuales la inteligencia artificial puede extraer información, compilarla, ofrecerla como una herramienta de apoyo a la gestión de la abogacía en el sector privado y también en el sector público.
5: Yo, yo le sumaría también ahí, don Alfonso, lo, lo que aportaba don Juan Marco y ha sido transversal en todos los programas de autómatas que hemos hecho, que es el tema de la ética y la inteligencia artificial. Es quién toma qué criterios para decirle actúe de una manera o de otra manera. Y, y hay muchos casos presentes. En, en los Estados Unidos hay un juicio en curso eh, porque a unas personas se le negó una asistencia social. Llegaron a la oficina pública, le dijeron, mire, ¿con qué fundamento me rechazaron a mí la solicitud de asistencia social? Y simplemente la funcionaria administrativa tuvo que decir, no lo sé, es que usamos un software de inteligencia artificial y es una empresa la que hizo el software de inteligencia artificial y no sabemos de qué decisiones están cursándose internamente para resolver A o B. Entonces, sí, el tema de la ética no solo es un tema que se discute mundialmente, sino que cualquier esfuerzo nacional debería también tener presente esa característica.
4: Para ir cerrando ya, don, don Minor, que me había pedido la palabra, un minutico.
3: Muchísimas gracias. Sí, es que es muy bastante relevante el, el, el tema que nos planteaba eh, don Alfonso, referido a la, a la calidad del dato, la gobernanza del dato. Eh, bueno, en, en este caso del Poder Judicial que hemos comentado desde el inicio, eh, hay una reciente reglamentación circular de la primera circular aplicada a sistemas de inteligencia artificial, que es la forma en que se necesita que se presenten escritos para que ese, precisamente para que ese sistema haga la lectura entonces aprovecho para hacer el, el, el comercial, igual se está difundiendo por todas las vías legales respectivas pero por ejemplo Colegio de Abogados ya lo tiene para difundir en sus boletines informativos semanales eh, pero son dos puntitos básicos en lo que nos comentaba el, el, el licenciado Navas anteriormente por ejemplo no escanear con estas aplicaciones de celular los escritos y subirlos porque va a salir un fondo gris claramente hasta para uno es difícil, uh -huh. ¿verdad? hasta para uno es difícil, para un sistema de estos muchísimo más, tiene lectura óptica, aprendizaje automático y demás, pero aún así sigue siendo difícil escanearlo en forma vertical las colillas del registro, por ejemplo, que a veces las juntamos a las certificaciones y viene una colilla como de anuncios a la izquierda, bueno, eso también tapa, ya, nos tapa a nosotros, ¿verdad? Sí. obviamente al sí. sistema también, ¿verdad? y eh, hemos insistido mucho en cobro judicial con los oficios, o no son oficios, son tablas de Excel donde diligencian los embargos, que vienen de todos los bancos y todas las entidades financieras controladas, ¿verdad? Este, bueno, ese desglose, el sistema no sabe qué hacer con eso y menos si tiene sellos, de los sellos de los bancos cuando diligencian los oficios el sistema por completo ahí se descontrola, ¿verdad? entonces, bueno, son cosas que eh, de, de, se pueden analizar de diferentes puntos de vista pero centrándolo en el, en el correcto tema que introdujo el licenciado Navas eh, es desde el punto de vista de, de, del correcto funcionamiento de datos podríamos pensar, y ya se está pensando, de hecho, ya prácticamente que, que va en avance eh, de reglamentaciones por política a partir de equipos de auditoría y la auditoría, evidentemente, como cualquier equipo de control interno, auditoría, externa, ¿verdad? Evidentemente a los que hacen los algoritmos, equipos conformados, evidentemente por, por, por equipo jurídico, por equipo informático también. Uh -huh. Precisamente, bueno, no vayamos muy lejos. Esto ya lo hicieron los médicos con sus herramientas de predicción de cáncer, ¿verdad? Entonces, es en algún sentido que sí, tenemos que intervenir los, los, los operadores jurídicos, ¿verdad? Porque eh, si no, otros toman decisión por nosotros, ¿verdad? Pero respetando, como decía don Juan Marco, pues nuestros principios, la figura del juez es consustancial a la República y podríamos hasta decir que la República es reciente, ¿no? Podríamos decir que es una figura de 200 años apenas, claro. entonces pensar en, una, eh, eh, en, en un relevo de esa función tan importante de la democracia. Eh, y garantía de la ciudadanía como decía Marca, Juan Marco con sus principios pues este sería eh, totalmente impensable verdad y insiste, se insiste en tareas repetitivas uh -huh. cotidianas de asistenciales verdad el ChatGPT eh, nada más para cerrar a manera de laboratorio de inteligencia artificial para derecho de Argentina y alap que pertenece a la Universidad de Buenos Aires ...se recomienda solamente... ...lo que salga ahí es un borrador... ...es más, lo ponen ellos en mayúscula... ...lo que salga ahí... ...a manera de respaldo... ...y qué más respaldo también que, que el del doctor Don Juan Marco... ...pero a manera de respaldo... ...si lo queremos ver por el único laboratorio de inteligencia artificial... ...aplicado al derecho de América... ...bueno, se recomienda pero como un borrador, es cierto, puede comparar regímenes jurídicos, eh, puede comparar alguna jurisprudencia, aunque por ejemplo aquí a veces confunde la jurisprudencia de la sala constitucional con la, la sala primera, ¿verdad? Dice que una parte de la sala primera y le, sabemos que no es así. Entonces, vean qué delicado y yo le digo a mis estudiantes, eh, por ejemplo, ellos me dicen que si lo pueden usar para ciertas tareas, bueno, de, de derecho informático, yo les digo, bueno, para ver el, la función del prompter, el legal prompter, que llaman, ¿verdad? Es, es, es interesante, pero para reconocer dónde puedan haber esas falencias. Por ejemplo, propiedad intelectual. De propiedad intelectual, de por sí, evidentemente, con ChatGPT o sin ChatGPT, claro. tienen que citar. Mm. Entonces, eso es para poner un mm. ejemplo. Muchísimas gracias por esta, esta, sí. esta oportunidad, y ojalá tengamos otro espacio. No, de hecho, es de los
4: programas, don Hernán, que habrá que no, hacerle, fue... que habrá que hacerle segunda parte. Mucho, Nos sí, vamos, bueno. eh, muchas gracias a don Alfonso, a sí. don Juan Quiero Marco, a don Luis Diego, muchas gracias. también a don Minor. La próxima semana, ¿de qué hablamos, don Hernán?
5: Rápidamente, otro tema no complicado, pero sí debatible, la inteligencia artificial en la creación de música y arte.
4: Bueno, ¿Qué no? para que
5: escuchen ahí ahora está excelente Freddy, sí. Freddy
4: Mercury cantando canciones que nunca cantó sí. así sí, que bueno
5: no se lo pierdan Michael venga. Jackson en español el claro.
0: otro sábado hasta luego
5: hasta luego muchas gracias. gracias
0: soy Eva la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental gracias por acompañarnos hoy nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas inteligencia artificial ahora